0: 吐槽人为百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀，我是老 T。本期节目是由我们第一名的柚子、第二名的南柯一梦、第三名的伊森友请赞助播出，非常感谢三位听众朋友对老 T 节目的支持啦！今天我在看网上的新闻啊，我看了一条热搜啊，新闻挺火爆的，是关于我的，跟我非常有莫大的关系，是内蒙古，你也知道老 T 家乡是内蒙古的。然后我看到那个消息是什么呢？是内蒙古自来水管里流牛奶啊！一开始啊，我以为它是个新闻，但仔细把这段话念出来以后，发现它是个顺口溜啊！其、就、实、是、当时我看到这条新闻的时候，我就会认定肯定会有听众会过来问我的。果不其然啊，等一会儿就有一个朋友哎过来问我来了。他不仅问我呢，还发了一条视频过来问我：“老铁，你看这是不是真的？”其实你们不知道，当时我的心情其实是特别崩溃，真的太崩溃了。我就想，现在的孩子怎么了？怎么对常识就这么匮乏？这还用问吗？那当然是真的了。<笑><笑>真的，我们家乡那个水管里流的不仅仅是牛奶。你要说我们平时呢，天然气有些时候呢，自己一开天然气。就往出蹦牛肉啊！因为牛肉干怎么来的呢？其实这个是个别现象啊，跟大家普及吧啊，就普及是是这样的，呃，有很多的地方呢，牛奶是专供的啊，比如说有牛奶厂是专门供的，然后供了你开水，啊，它通过水泵给你打上来啊，是极个别的。像我们从小到大，也就是喝奶粉的份儿，牛奶基本都没有见过。真的、啊、可以说句这样的实话，有很多的地方呢，他们打新鲜牛奶的，你必须要去奶牛场、啊，就专门有养奶牛的地方去啊去打牛奶。但是呢，我朋友啊，我同学以前他们家就在养奶牛，我经常去他们家，他们家养了好几头奶牛。奶牛是怎么从哪儿进来的？从国外进来的啊，从国外引进过来的，算是一种就是一个地方项目吧。就是好多的地方，因为在内蒙草场啊，草场是非常的大。但是最近是沙化特别严重，于是乎呢，要保护啊，我们现在的生态平衡，让那些啊牛羊啊都不要去放了，有序的放啊。比如说有个别的老乡会去放野放牧啊，但是他是要保护起来，不能让你肆无忌惮的放。于是乎呢，很多的以放牧为生的人就回到了这些城市当中啊，从这个草原里回到城市当中。但是他们要吃饭呀，于是乎啊让他们去养牛啊，养什么呀去。挤奶啊，这样的专门有奶站啊，挤奶，然后把那个奶呢，然后再统一送到什么牛奶厂啊，或者是做地道的地方的奶食啊，比如说像奶豆腐啊、奶嚼扣啊、黄油啊等等一系列的东西。所以说，内蒙是以奶食为品呃为为主的嘛。最早以前我一以为啊，就是奶牛啊，就是内蒙土生土长的。后来我才知道，凡是产好奶的量比较多的，都是国外进口的。<笑>小的时候呢，我们经常喝奶粉啊，等长大了才喝到了真的牛奶。其实，在我们那时候喝牛奶也算是比较奢侈的一件事情，并不是你们像您说的，哎呀，一开水龙头就能喝牛奶。天哪，那家伙得多,多少钱啊！我去，<笑>牛奶刚挤出来是不能喝的啊，跟各位朋友讲是不能喝的，它必须要经过处理啊。比如说你牛奶放在那里啊，就是纯的新鲜的牛奶放在那里，只要是放在那个罐我给大家普及一下。新鲜的牛奶打上来，放在那里，第二天它就酸了，它就变成酸奶。你们老酸奶就是这么来的。因为这酸奶是怎么回事呢？是怎么？就是一个新鲜的牛奶发酵到第二天，它就变成酸奶了，是吧？你所以说你在水龙头里挤，是吧？水龙头里能挤出牛奶吗？第二天就变成酸奶了。我跟你讲，它要经过各种处理的啊
1: 。
0: 比如最近啊，说实话，现在我们可以看到，除了。呃，网上一些调侃的新闻，我们也明白了，大家的心情还逐渐好转了。说实话，最近确实能看到很多比较好的消息，比如说最近啊，很多的地方开始解封了，而且这样的解封的消息越来越多，包括咱们最核心的地方，包括武汉呀、湖北这些地方全部开始解封了。其实别人当为了解封而开心的时候，我呢却为接下来解封后的爆发而感到发愁。真的，你想想，许多事情都压了两个多月了，而我。提前准备好的份子钱，他没有压住，你知道吗？就是特别想跟那些啊，以前要结婚结果没有结婚到的那些朋友们，跟他们说一下，你们能不能把婚期再晚一点啊，再晚一点放，要不然我这兜里的钱真不够了。要不然你分波结婚也可以啊，对吧？你们几个定下日子，是吧？实在不行，我就表示我人间蒸发算了。这两天呢，我也开始疯狂减肥了啊！你也知道为什么人要减肥，就是马上要出去见人的时候，<笑>当所有人开始在家里胡吃海喝的时候啊，完全没有照顾好自己的肚子。当然了，这段时间我们仍然可以啊，不用去减肥，因为毕竟大家都戴着口罩嘛。所以说呢，一定要让自己啊，啊瘦一点，才能去哎、呃、在人民面前呢。显得你哎稍微帅气一点嘛，毕竟人要脸，树要皮嘛。这段时间呢，我也是开始准备减肥，今天已经减肥到第三天了吧，就吃牛肉干减肥。呃，第三天了，已经是瘦了三斤啊，三斤多一点儿啊，可以说是效果还是比较明显的，一下就瘦下来了。但是至于反弹嘛，我也不知道啊。<笑>其实明白吗？你什么能刺激人减肥？其实就无非就三样东西嘛：体重秤、穿衣镜和苹果前面的前置摄像头，对吧、啊？就三样东西嘛，只要瘦下来就可以。比如说，在我们符合我们现在国情的情况下，现在很多的人都逐渐胖起来了。觉得就比如说这次啊，你看啊，同样是我们封城了嘛，在意大利啊，好多的人在阳台上干什么？开音乐会。而在我们现在的国内的阳台，我们能看到什么？除了晾的那些衣服，还能看到什么腊肉啊、腊肠啊，还有什么火腿什么的。真的。有段时间，我经常去上班，条路上，在浙江浙啊江浙这边，就经常有人在家里去晾那晾晒那个火腿的，因为金华火腿比较出名嘛。其实江浙这一带有好多人就是把火腿也晾在外头去晒。哦，当时每次路过那个窗台下面，我看那个火腿，我都想自己变成一只猫爬上去吃他家火腿，你知道吗？实在是不行。当然了。这段时间呢，我们还有一段时间，因为这段时间都戴着口罩，大家谁都不认识谁，是吧？你胖点儿真的无所谓，但是你要瘦一点呢，也会更好。所以说这段时间呢，戴着口罩减肥，可是呢，又出现一个问题，就是能不能出去跑步，是吧？你要跑步戴口罩，晕倒了算谁的？<笑>就是想起了一个比较合理化的这个减肥方式啊，于是乎我就想到了吃牛肉干减肥。今天我出门溜达，出门溜达的时候我发现一件事，因为大家都戴口罩嘛。你看这段时间走到马路上，虽然说现在好多的地方解封了，也是相对比较安全。有很多的从，比如说像在杭州啊，像浙浙江这块，就是从一级已经降到了三级了。那么降到了三级，就大家很多的地方都已经。可以不用出示健康码了，我们直接就可以进入商场，就是非常的安全，非常的放心了啊！我们都明白了啊！这段时间我们每个人都坚持做出的努力，终于得到了回报，是吧？于是走到马路上，你还是能看到很多人戴口罩，但是也能看到很多人不戴口罩。我就发现这减肥已经迫在眉睫了，是吧？就今天我出门的时候呢，我就反正要出去透透风啊，遛个弯的时候，在看到了同一小区的一个朋友戴着口罩，他上班嘛，啊，也是出去的比较早。然后我一看到他打了声招呼，然后我说打完招呼，我说不对，我又拉住他，我说你你这化妆了居然啊！我就说了，你在家里啊，你出门的时候你多睡一会儿觉不好吗？非要是花这点时间化妆，你给谁看？这两天都戴着口罩，你化妆有什么用呢？你涂了口红不是还是涂到了那口罩里了吗？多难受啊！然后他就过来，啪啪啪啪，上手上手，我只画了半张脸。<笑>我说，我就问他，我说你吃饭咋吃呢？饿着。朋友们，爱美之心人皆有之嘛，毕竟人家还是个单身啊、哦。其实我每个人都发现一个问题，就是在择偶这个面前。好多的女生可能对男生会产生一些误会啊，就比如说最早，很多的女生总是在跟自己说，哎，我现在啊在二十五岁之前，我一定要找到自己的爱情，我必须要找到我合适的爱人。如果在二十五岁之前，我还能挑挑别人；如果在二十五岁之后，我就只能被别人挑了。我就觉得很多的男生呢，反而没有这方面顾虑，是吧？是吧？男人三十一朵花，是吧？女人三十豆腐渣。你看我们女人多惨，你们男人多舒服。到了三十多岁还能有人喜欢，还有很多的小萝莉喊大叔大叔。当时我就听了这话，我就觉得不太对。我跟这位各位看官们啊，好好聊一聊。其实男人的黄金年龄也就只有在十几岁到二十几岁之间啊，这段时间才是呃我们黄金年龄，也就是我们在上学时期的爱情，对吧？因为这个时候我们只要人长得帅，是吧？或者是你要有一份。呃，很好的体育运动，比如说像打球啊、踢球啊，或者是你学习好也可以玩乐器，那更多人喜欢了，对吧？这个时候，只要你有点偏门，就很多人就喜欢。而且你哪怕长得丑，可能也有很多的女生喜欢，因为他们都初出茅庐，不知道世间险恶呀。<笑>而且你在这个环境当中，大环境当中，男男女女特别多，你说你得多幸福啊！就如果说你从来没有谈过对象，你一定要以谈对象为那个标准去上大学的时候，你不妨去上上那个女子上的比较多的，比如说学习那些财务专业，或者是你考个师范也是非常的 OK 啊，啊，全是女生啊，对吧？这个时候你只要敢表白，敢勇于发现，你只要不自卑。总能谈上恋爱，你跟人样貌好坏没有关系。但三十岁就不一样了，你要没钱，什么都不行。<笑>你想想，你三十岁跟人相亲，骑个自行车过去，人家理搭理你吗？那你说了，我要有骨气，我骑自行车难道就不能寻到真爱吗？那你有本事别去相亲啊！你但凡能找着女朋友，你干嘛去相亲呢、啊？其实人生啊，是有几个分水岭的。我上次讲过，二十多岁的时候啊，比如说二十五岁是我们人生的第一个更年期。那么在这个时候，我们要开始步入社会了。那人到三十岁才是你正式的啊，正式步入然后人生的一个阶段。人生从三十岁才刚刚开始。其实最早以前我没有面临到三十岁会有变成什么样的事情啊，因为我总会觉得在二十多岁啊的那个年纪，我是桀骜不驯，什么事情我都不管。年少轻狂啊，爱情我可以不要啊，大不了分手嘛啊！那时候很洒脱，人人有钱人，我真的很有钱人是吧？有的时候前任特别可怜，可怜到什么程度，我都忘了他叫啥，因为可能他也不知道我叫啥。是这样的，我跟他在一起呢，刚认识，然后谈了男女朋友，我自己心花怒放，我觉得我有女朋友了。第二天给他打电话，他跟我说：“你谁？”我跟你说，我们昨天喝酒了，喝酒的时候我们认识的呀。然后当时。你说让我做你男朋友，你说 O、OK、K 的呀，是吧？怎么今天你就翻回来，他说：“哦，那不不好意思，昨天喝多了，你明天再说吧。哦”啊，算，谁让咱没有钱呢？只能认他为所欲为了。<笑>前任。后来我在想这件事儿的时候，我就会发现，在二十多岁，对于爱情、的失恋也好，或者是感情开始也罢。就没有那么多太大的激情啊，总感觉到这些事情啊，哎，随便来，我那个年轻我就可以来，这是我挥霍的资本呀、啊。我这个时候爱情没有了，是吧？此地不留爷，自有留爷处。我跟你分手还能找第二个，这就是我那个时候特别渣的一个地方。当然了，我虽然是渣啊，但是我遇到的比我还要渣，你明白吗？<笑>其实有的人呢，可能一直在回想一个问题，就是当渣男遇到另一半他也是乖乖牌，你会觉得会很好吗？所以说很多的女生会觉得我男朋友很渣，但是我跟各位朋友确切一点的消息就是，像我们这种啊，在年少轻狂的这种人，也就是说我们对于感情无所谓，我们喜欢在感情当中寻求呃寻求一些刺激的，或者是感官上的一些，哪怕你长得好看呀，或者你平时一起玩的，这就是我们渣男的特点，对吧？我们很少能接触到乖乖牌，我们接触的都是渣女。也就是说，这龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会偷洞，你知道吗？在这个阶段，你们可能有所很多误会啊，就是说男生啊一渣啊，比如说一个女生和男生一分了，就是、男生很渣。但是实际情况是，男生他是个渣男，他多数遇到的，那个女的也好不到哪儿去，两个人都很渣啊。才能臭味相投。在那个年纪，我讲的是在那个年轻的时候，的年纪爱玩的时候，因为他们在玩的这一堆人里啊，内部消化。比如说上大学了，他可能会渣啊，大大学的会碰见一些乖乖牌，他会吸引一些女生。但是呢，多数女生都不会给这些渣男面子，明白吗？很多人都说，啊、哎，这个渣男，哎呀，骗这个女生的感情。我跟你讲，你情我愿的事儿，咱不要说。但是，你们只能看到表面的现象。多数渣男自己在伤心里暗地暗地哭泣的时候，你们这些人是没有看到。多数那些乖乖牌说自己被渣了的话，回去喝着酒啊，开开心，然后跟着别的男生在聊聊天的时候，你也没有见到。其实事情不能看表面啊，有些时候渣男呢，他也是属于会心碎的啊。有些人呢，渣男为什么叫渣男？就是他心碎了，他变成渣了。就是人人都有爱过嘛，爱情真的没有说是谁对谁错，也没有说孰是孰非的。爱情它是有千面的，一千一个人的爱情就一千种变化。所以说，在二十多岁的时候，我完全不去考虑那些啊，我就开心就好啊，我就找爱情。结果到了二十五岁之后，突突然发现不是那么回事谈不上恋爱。这谈不上恋爱，鼓什么掌？真的很难受啊，在。二十五岁到三十岁的时候，就很难谈一份恋爱。就哪怕谈一份恋爱，我们就要投入所有的激情进去，因为这段时间我们没有办法可扎了。因为在那个时候，年少轻狂的事情已经过了。所以说，二十五岁才是你人生第一个更年期。当你更年期了以后，你才知道什么是爱情。到了三十多岁以后，你才明白爱情得之不易。于是乎，你才明白什么叫柴米油盐，懂得什么叫是人生。其实，有的人呢，在二十多岁已经开始结婚生子了。到了三十多岁呢，你开始为人父母了。但是现在大多数八零后啊，包括九零后，呃，他们还是保持在三十多岁才开始结婚，是吧？男生也是，女生也是。因为在这个时候，他们才能知道人生其实挺难的。俗话说“三十而立”嘛，为什么有“三十而立”这件事情？就是到三十多岁的时候，你一定要立住啊！但是好多人在三十多岁的时候倒下就睡过去了，就完全没有立起来。其、就、实、是、很多人在理解“立”的人是什么呢？就是先成家后立业嘛。这个“立”是可能是立业的意思啊。就是你在三十多岁的时候，你明白了人生开始怎么样了，你开始有了自己的生活，开始变成一个成功人士了。其实绝大多数三十多岁他并不成功啊。比如说我们看表面现象，我们国家现在发展这么强大，绝大多数人还是在打工，工资挣的也并不高，对不对？我在三十岁的时候，其实跟各位讲，我一月才三千块钱工资。你觉得我那时候立起来了吗？我立起来了，但是我在什么地方立起来？在比如说节目这方面，我是立起来了。那个时候我听众啊，收听率还蛮高的，然后我觉得我挺骄傲啊。那个时候我觉得挺骄傲的，但是呢，你要明白一点，骄傲使人落后。<笑>所以说，在三十岁的时候，我那个还没明白，因为刚步入三十岁的年纪。但是到三十岁以后，开始渐渐明白人生是什么样，该为什么样去付出与努力，而且你的人生的定性也开始有了一个很正确的方向。这就是在三十而立的一个好处。立，并不是说你要挣钱，而是你明白了很多的事情。这就是在三十岁，就是人是人到了三十岁有很多的好处啊。第一条好处就是你可以正面和父母去刚去了啊，真的，以前父母说啥是啥，是吧？我们年轻的时候，父母哪敢说、啊？在我们眼里啊，我们父母是什么样子？然后父母，他们总是认为自己说话的是对的，对不对？他们总是认为自己说说话是对的。有些时候你跟他反理，他只要不占理了，就说你孩子脾气犟、啊、对不对？到现在呢，比如说我到三十岁了，然后父母说一些事情呢，我还反过来可以教育他们但是你这个时候也能更体谅父母他们当中的一些不易，因为在你教训他们的时候，比如说在跟你父母在讲的时候，啊，你少玩手机，对眼睛不好。<笑>就算你是吧，玩手机，你把你老花镜带上好不好？就是他们这个两者之间呢，他们也玩手机啊，经常看一些啊现在的网上新闻啊、短视频什么的。但是我们也玩手机，我们经常会玩一些游戏。但是玩游戏的时候，但是你不能踏越雷池半步。什么雷池呢？就是不能在饭点玩，因为在父母眼中，所有的游戏都是可以暂停的，你知道吗？<笑><笑>所以说。这就是跟现在的孩子一样嘛，就孩子，如果你成绩好，你做什么时候都是对的；你孩子成绩不好，都是玩手机玩的，对吧？我们小的时候也是经常犯错误，他们总是认为打了孩子以后，孩子就会长记性。可是呢，我们在小的时候，多数都不记得父母打我们了，而是怎么从哪儿听到的呢？都是每次过年过节的时候，他们拿为当为谈资来说的一些笑话，我们自己被打。却从别人嘴里说出来，那是什么感觉？你想想，只有他们记得住，我们记不住。我觉得以后打孩子只能让家长记住，你知道吗？所以说，当他记住这件事了以后，你下次再犯错，因为我们记不住呀，他们也还记住了。所以说，我们老被挨打的原因就在这里。长大了以后呢，我们稍微有个异性女朋友，比如说在二十五岁的时候，异性朋友吧，啊，不是女朋友啊，反正就是异性朋友，他们就会认为你谈恋爱了。但是到二十五岁到二十七、二三十岁之间呢，你稍微有一个异性朋友，或者是你的同事也好，他就会认为你跟这个女的有关系。结果第二天你又找了一个女生跟你在一起吃个饭，你妈就会认为你这个人是不道德的。以前我的异性朋友也挺多啊，经常可能有的异性朋友会来家拿点东西，是吧？比如说我们家里有他们，呃。一些东西呢，就互用的嘛，我们这个公共的，比如说今天拿个饭碗，你说过去我们都不在家里做饭是吧？今天拿个饭盆是吧？明天拿个饭碗，今天去他家借个米，明天就去他家借个勺的，这都是我们经常的。那经常有一个女生啊，就过去我们住的那个像那个房子啊，就是那种大公寓啊，就是单身公寓那种。我妈来了来了以后呢，然后因为那段时间呢，我父母来这里，然后出出去玩嘛，然后就住在我这里啊，来杭州来看我。结果呢？他们就那时候家里什么锅碗瓢盆都不，呃，什么都不全，然后都是我这个东拼西凑着借的，因为我从来不在家里做饭。然后借完了一堆锅碗瓢盆，我妈买了菜，买了米，开始在家里做饭。一会儿当当当敲了个门，然后一个女生，哎，我那个碗你是不是能够还过来了啊？我说啊，拿走拿走啊，就完了，啊，拿走。待会儿呢，当当当又一个女生敲门了，我妈说，哎呀，你这个不道德呀！<笑>我说妈你别上，这就是个邻居，邻居，邻居啊。这个话说回来，然后接着我的房东，房东是一个三十多岁的妇女，一敲门，当当当，哎，我那锅就能给我了。我妈当时那个眼睛，哎，我，<笑>嗯、我当时我都崩溃了。我说，我说这个房东，这个女儿都上初中了，我妈那、啊、更不行
1: ，<笑>
0: 都崩溃了啊。其实，在不同的年纪啊。呃，你在看待同时的事情，都会变成不一样的一种非常有意思的事情啊。比如说，你当你在二十五岁看你十八岁的时候，你会觉得，哎呀，我会有危机感啊，因为这个时候年轻人都在我身边。但是三十多岁的时候，你再见二十五岁的人，我们会有一种在工作上的危机感，就是如果我不努力的话啊，我如果变成这样，可能会被他们挤掉我的工作。可能大家。比如说，这些小年轻刚开始步入职场的时候，我们这些人都会去嘲笑他，嘲笑他什么呢？就是说他再来上班的时候，肯定会被我们压榨，就是笨笨的啊，就是没有什么社会经验、没有职场经验的。他们做什么事情可能不会，然后他们可能要经历过我们这些事儿。但是到了我们三十多岁，在经历职场，就会发现又有些没有意思。你在这上班是为了什么？你能上几年？然后这就是开始，对于每一个人啊，这个心灵开始敲击的时候。三十岁为什么要要成家立业呢？这个时候，很多的三十岁的朋友都开始出来创业或者出来为自己工作。其实自由工作，每个人都有不同的生活方向啊。比如说，现在很多的私营企业比较多啊，大多数我们在给私营企业打工的时候，也会面临一些问题，就是他如果倒闭了，我们就代表失业了。比如说，最早以前我们会很多人啊，就说啊，找一个铁饭碗，但是万万万没有想到，很多人这个铁饭碗。到现在还被很多的企业老板都给砸掉了，是吧？动不动稍微不小心啊，企业效益不好就要被裁员。我们其实也都经历过这样的事情啊，在市场上经济模块化的情况下，我们每个人也都在在职场当中扮演一个特别弱小的一个群体。所以说，在三十多岁的时候，恋爱我们也谈了，是吧？工作我们也开始决定啊，我们开始要创业了，去找一些别的事情做，大风大浪开始见识了，对吧？于是乎呢，就开始。在这个风雨漂泊当中，开启另一段人生。其实三十岁是人生呃人生的另一段开始啊。其实好多人可能不太理解，尤其是在这个新的公司啊，就比如说新区公司的那些年轻人，他们总是不太了解啊，就是为什么公司不允许同事之间谈恋爱。然后好多人特别天真，我为为什么呀？公司不允许同事谈恋爱。然后我们就会告诉他。别当真啊，就是为了给你们这些找不着对象的人一个台阶下。<笑>其实到了三十多岁的人呢，他们开始少了更多的社交关系。比如说，现在我跟我们的朋友很少聚了，大概一个月聚一次，或者是两个月聚一次，都特别少。每个人都有忙自己的事情嘛，也有自己的家庭，不像在二十多岁的时候，我们才知道开心啊，特别重要。二十多岁的时候，我们每个人都是身轻如燕呀、啊，啊，没有任何的负担。随便啊，跟一帮小伙伴们天天聚会去吃喝玩啊，各种的有意思的事儿都可以做。我觉得单身是一种很好的事情，在二十多岁就应该有二十多岁的那种的感觉。其实很多的朋友们到二十多岁就已经开始有些老成，了，尤其现在好多零零后也是这样，已经开始他们的心理成熟的年纪可能要比我们那个时候还要多。别看八零后、九零后现在一帮人啊。啊，现在已经都三十多岁了，是吧？最早的八零后已经开始快四十岁了。其实，在这些人的眼中呢，我们反而会保持那种最童心的状态，因为我们那个时候小，什么也不懂。但是现在一回想起来，是不是错过了太多了呢？于是乎，到了三十岁以后呢，开始猛疯狂的补曾经童年失去的东西，是吧？我们要找一些玩的、开心的、有意思的事情。但是现在的年轻人经历过太多了嘛，社社交啊，或者开心啊，朋友聚会啊，他们有太多的方便的事情。但是我反而会觉得，现在好多的人，他们反而不愿意去社交了啊，反而还有很多的人会得了什么社交恐惧症。对于我来说，这简直是不可能的事情啊！现在孩子，你随便聊个微信啊，或随随便加个 QQ 聊聊天，什么社交软件这么好，为什么不能呢？后来我再仔细分析啊、哦，坏就坏在这社交软件上。好多人是见面怂是吧？其实到三十多岁的时候，你才明白，什么叫做遇见风浪，也不会在面前有一丝丝的惊恐。大风大浪我们都见过，关键三十多岁以后，你学会了一个技能，不要脸，<笑>是吧？什么事情都讲究经验，知道吗？经验很重要。三十岁的时候，你会积累人生当中很多的经验，而且三十岁的时候，你还可以学习更多的东西，不像你在书本啊，或者是在公司职场学习的一些东西，而是学习更多社会。因为到三十岁的时候，你才会。往别的方向去发展，你会觉得哦，我这些工作也会了，然后我家庭生活也现在也也会了。那么我以前上学的东西我已经学过了，但是我现在要学习什么事情呢？我要学习一些社会所人所不知的一些东西，有更多的时间去学习啊别的东西。比如说现在一些老头老太太跳广场舞就是一个非常好的证明。你说现在年轻人为什么不去跳呢？因为我们有在学习的东西呀、啊。当你在学习完了另一件事情，你肯定会想：哎，我要去学习另一件事情来填补我自己的事情。比如说最厉害的科学家啊，过像牛顿呀、爱因斯坦呀，他们在科学已经是最顶尖了。那后来呢，他们还是偏往哲学呀、神学那方面去想：说，我为什么这么聪明？我为什么这么天才？我肯定是个神仙。对吧？他们肯定会往这方面研究啊！你越看的那边，就是过去啊，那些这个什么科学家呀，还有那些艺术大师呀都神神叨叨的道。<笑>所以说积累经验是很重要啊。比如说在我们那个时候谈恋爱，就比如说八零后那个时候没有社交软件，什么也没有，见一个女生我全凭外貌，而且那个时代的女生特别淳朴，不爱化妆，都保持一个最。淳朴的表情啊，这个时候你就看的什么叫做素颜美女啊？当然了，素颜美女她要表现的一种，第一种是特别冷艳高贵的，很多的男生希望去挑战，去越过这个高山，然后去追美女啊。这个在我们看致我们什么青春那个岁月的那个，就是赵薇拍那个电影是吧？致我们是是将啊致我们终将逝去的青春吧、啊，好像是这部电影，软管是吧？里头有一个大美女，就是冰冷的，别人看哎。美女，但是追不上，这就是社会当中的一些事儿。我们是呃上学的时候，经常会有这样的美女，追不上啊，没有办法。那么在我们那时候，我们如果有经验的话，我们不会找这样的女生，实在是不行，太难把握啊。因为这种女生是她需要她身上有一层冰，你要一点点误会啊。按照我们现在比较通俗易懂的话说，就是闷骚啊，<笑>就是很难啊，就把她打到心里。只要你把她打到心里，她会认定你这个人，跟你一起走的。啊，他爱你爱到死，所以说这种人你要扒开那层角要好费好大的力气啊！当然了，有的人会喜欢，有的人不会喜欢。像我们这些有经验的人，我们就不会去喜欢这样的人。我们喜欢什么样的人呢？就是喜欢，比如说我那个年代喜欢那个牙坏了的女生，比如说牙稍微黑黑的啊坏的女生，是吧？为什么好多的人会认为哎牙坏的女生会这样呢？会喜欢呢？因为在我们那个、我们那时候啊，我们会认为她的家庭条件好，一看小时候她爸妈。就没少给他吃糖啊，<笑>因为在我们那个年纪啊，你去想想，没有糖吃的。而且现在戴牙套的妹妹啊，就是这些美女，也是你值得去追的。你去想想，那一个牙套就要两万多，那很多男生两万多不算钱。你什么？你身上什么东西值两万？你给我讲讲，<笑>是不是？哎，一戴还戴两年，我的天哪、哎！好了，各位亲爱的听众朋友啊，喜欢老 T 的节目，别忘了加老 T 的微信公众号，主播老 T 啊。想要参与到节目留言，就可以直接在老 T 的微信公众号下方进行留言。就可以参与到老 T 的节目当中啊！当然了，各位朋友也别忘了啊，加老 T 的私人微信老 T 2012， 在老 T 的微信公众号都有啊。老 T 的微信公众号在这个左下角有老 T 的私人微信号，当然点进文章最下方有两一个两个微信呃微信二维码啊，一个是老 T 的私人。微信号啊的二维码，一个是老 T 的打赏二维码，喜欢老 T 的节目，别忘了多给老 T 支持一下，你们的支持就是对老 T 最大的鼓励。当然了，打赏最多的也将会得会获得老 T 节目的赞助权啊，就会在老 T 的节目啊第一开场就会出现你的名字啊。听众朋友们，多多支持一下，不用花很多，你就能上榜的。因为最近确实我也明白，很多听众朋友，第一可能是生活。啊，没有开工资。第二呢，确实是发现了听我节目的人开始少了，是吧？<笑>这两天我也在减肥，吃牛肉干啊，确实是很有效果。不知道各位朋友有没有一起想减肥的？也抓紧了啊！买老 T 家特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买，或者直接搜索老 T 的店铺名字，叫做“吐槽脱口秀”，就是老 T 的淘宝店铺名字。老谢的店铺里不仅仅有牛肉干，还有非常好看的小衣服啊！小，你看我那个分类，就是小仙女的衣服呀、啊，帅哥的衣服呀、啊，是吧？小哥哥的衣服那里都有很好看的衣服和裤子。如果各位朋友喜欢的话，可以去购买啊，绝对是很便宜的，而且质量非常好，我们都可以现场实拍的。希望各位朋友多多支持啊！当然，那客服呢，您也可以直接找我，因为客服就是我嘛。你可以直接动暗号，吐槽社会百态，我会回复呢。幽默面对人生
1: 。
0: 好了，接下来的时间，让我们看一下听众留言啊。就关于三十岁的人，他们会有什么听众啊？会说什么啊？接下来看 WMP 这位听众朋友，他说了：“不好意思啊，今年十八岁，要好好珍惜素颜都这么好看的年纪。今年要艺考了，加油！不是说今年的艺考要取消那个艺考了吗？要开始你也必须要呃答卷了吗？艺考那个事儿呢，我见过好多啊，因为过去呢，我就是在。”传媒学校上班啊，就是传媒在传媒大厦。然后传媒每年艺考的时候，都看到很多的小姑娘啊，真的在那压腿呀、啊，是吧？在那练形体呀、啊，特别辛苦，真的特别辛苦，排队排好长好长的。但是要艺考的一定要加油啊，因为我知道艺考挺不容易的。关键呢，你还觉得自己好看，我就觉得这个是不是能不能发个照片让我们瞧瞧呀？我特别羡慕你们十八岁的好看的，我就觉得十八岁只要稍微加点美颜都特别好看。像我这个三十多岁的，美颜相机直接崩了，我天！你那叫美颜吗？你那叫把我变成了一个妖怪呀、啊！我天哪！真的，一到三十多岁就感觉怎么拍照就特别不舒服，对吧？比如说看二十多岁人嫩啊，拍个照片然后磨个皮什么的，哎，确实很嫩啊。哎呀，这个。小帅哥，你到我们三十多岁，你要稍微嫩一点，他们就觉得特别违和，你知道吗？像我们这个应该表现出成熟稳重啊！一拍照片，说：“哎呦妈呀，这是成不成稳不稳的？”反正这个事情就挺作怪的嘛。不过有句话说的好，“丑人多作怪嘛”，确、就、实、是就是、长得不好看。因为过去在二十多岁的时候，我总以为啊，不管我拍什么照都好看。长得也好看，也帅气啊！你不知道各位朋友看过我以前的照片，然后就是帅。但是现在我拍照片怎么拍都不好看，是不是因为我胖的缘故呀？这我最近一直在总结，可能就是因为胖的事儿。因为前两年我瘦的时候拍的照片还蛮好看的呢。不知道各位朋友有没有在我那个发的文章下方看到我发那个照片？因为我那天发了个文章，我说我要减肥了啊，我也公布了，然后里面贴了一张我瘦的时候的照片。这个照片不是啊，很早很早以前啊，就是前两年、前两年我瘦的时候拍的，只不过这段时间又长起来了，我都没有想到我能长到快两百斤，这都是我不法想象的，我一直在突破自己，你知道吗？<笑><笑>那么现在我要开始减肥了啊，希望各位朋友也多多监督啊，也多多跟我一起减肥吧。就来看看克莱啊，他说了，三十是从哥哥姐姐到叔叔阿姨的转变，很多人都不适应了。其实我觉得倒不是不适应，我就觉得这是无缝衔接啊，是吧？你到了三十多岁的时候，你突然明白了一些什么事情，你突然明白人生有一些啊太多的事儿需要你自己去处理，你不能靠别人了，你只能靠你自己。三十岁成熟的表现是在于自己可以独立去接受很多的事情，自己可以独立去面对大风大浪。三十是一个有担当的年纪，而且在三十，你不仅会转到哥哥和叔叔阿姨的转变，其实对于现在很多的年轻人来说，都比较老成啊。有的人在二十多岁的时候都被喊大爷了，是吧？九零后都被喊成老阿姨了，朋友们，还有什么不适应啊？你三十多岁才有人喊你哥哥姐姐。你是不是,是路上就没有遇见过小孩儿、啊？对吧？但是呢，三十岁还有很多的事儿啊，就你碰见的这些事情，我们是要有一些转变，是要有一些适应。但是这个适应的环节是要承担自己应有的责任啊。所以说，三十岁的时候，对于每个人都是应该有的过程。你不知道你到了三十多岁的时候啊，会有怎么样的转变？但是每个人到三十岁的时候，肯定会变，是吧？肯定会变的。你看啊，这位叫卡斯兰娜，他说我就永远的十八岁，属仙人掌的是吗？十八年一开花。<笑>而且你这个话说出来特别不吉利，你知道吗？什么叫永远十八岁？我们被现实生活中，你想想什么时候会称之人说是永远的十八岁，是那种特别悲惨的啊。他的生命永远定格在了十八岁。不刚过年不久，能不能说点吉利的？就来看啊，只有花知晓这位朋友，他说明年就三十了，现在对婚姻特别恐慌。如果另一半将来会负了自己，等我人老珠黄了再甩了，他是黄金单身老头。我就什么都没有，留下的只有岁月的痕迹痕迹，还有孩子、长辈操碎的心呐啊、哦！跟女生到了三十多岁就开始患得患失，其实跟你们讲，男生也是一样。不管男人女人到三十多岁都会有所恐慌，他不仅仅恐慌的是婚姻，还有事业。其实每个人对于三十多岁开始工作那种状态啊，都开始有所恐慌，因为你到三十多岁了，你的工作的状态就会下降。你跟年轻人根本没法比，比如说你有家庭有孩子，你有老公有公公有婆婆，或者是你有你自己的爸爸妈妈，这个时候你都要照顾家庭，对吧？当然了，我不能说是、啊、男权主义，说女生一定要照顾家庭，但是你们两个人都不照顾家庭，是吧？比如说家里有老人啊，去照看你的孩子，你总要回去去看孩子吧，你的老公也一样回去要看孩子吧。如果你们两个人，比如说像你老公有钱挣得好，在家里看孩子，你就会变成什么呢？家里的黄脸婆。但是你出去工作了以后呢，你的。老公也出去工作，两个人就在外成为事业型的人，对家庭，但是就会有有所缺失，对吧？这事情你真的没有办法做到两全其美的。的人生都要有恐慌。如果你要工作条件不好的话，你还要特别害怕身上的年轻人把你挤掉，因为你要加班，你没有办法跟别人年轻人比。年轻人单身随便加无所谓，反正我自己回家也是打游戏。你不行，你回家还有嗷嗷待哺的孩子，对吧？你稍微一加班，家里人都以为你走丢了，是吧？你真的不知道，你如果在家里成家了以后呢？比如说你生了孩子，你刚刚开始上上班，比如说你每天都要加班，呢，加到九点十点。比如说你爸妈在家里帮你带孩子，突然来了，然后他就特别不理解你每天加班，然后他又会劝你赶紧离职吧。这工作当然他不是为了别的，我说你赶紧回家照顾孩子，说他们太累，他们就是怕太。耽误你的身体，说你挣多少钱呀，是吧？多多少钱才能挣身体？其实各位，这就我们不管先挣多少钱，这是我们活下去的资本，对吧？首先我们得活下去吧。还有你说你三十多岁了，你对于你的另一半，你会恐慌，他会负了你？哪有说结婚之前你就开始想到后果呀？你说担惊受怕的，一结婚，哎呀，我遇到渣男，他要跟我离了咋办？是吧？人生当中就没有对错，他总会有一个人，他会出现一个问题，是吧？两个人可能感情上面有些不可调和的矛盾，是吧？有有的人可能就是因为孩子可能还在一起，但是有的家庭是真的会分，而且现在离婚率特别高。但是离婚率高了，你会发现一件事情，就是现在离婚率高了，你你离婚，他离婚，他也离婚，这个并不是说他是一个那个怎么什么黄金单身老头，你就人老珠黄，没有人夕阳红还在找寻爱情呢，你凭什么不能？我就非常不理解，而且现在你会发现一个趋势啊，就是有很多的这个，比如说四十多岁的女生啊，不应该说女生嘛，就是四十多岁的女人啊，女人开始找一些二十多岁的小伙子结婚了，而且二十多岁小伙子也非常喜欢啊，而且现在很多二十多岁的小伙子，你快看着比较显老是吧？他们俩在一起还挺般配是吧？真的，女人如果要把自己保养好了，你完全看不出她的年龄。真的特别特别可怕，男人一到三十多岁，那丑的简直不能再要了，然后就开始老了，什么啤酒肚了，这个上年纪就是不太一样。但是女生就不一样，对吧？你能看出来吗？比如说，咱们看看最近的一些港台明星，那些女生六十岁了，你能感觉感觉出来吗？<笑>我们就看那个有一篇网上发的一个图片啊，一篇文章，特别有意思，就是演《白蛇传》的赵雅芝。跟他同龄人在一起，同龄人老太太是什么样，他是什么样，还有数不胜数啊。有一个人，就是结婚，然后他的丈母娘比他的老婆还要年轻呢，现在。所以说，一定要保养好自己，女人呢一定要保养好自己，不要老说自己人老珠黄，给自己下个套。我人老珠黄，我告诉你，当一个女生和一个男生分手了以后呢，最痛苦的。是男生，你知道吧？三十，如果男人三十多岁了，离婚了以后呢，他可能很不容易找到下一个，的，是吧？你去想想，在第二次择偶的时候，每个人都应该知道他在分手的时候是什么一个条件。但是他如果分手了，一般男生离婚了以后呢，也没多少钱，是吧？啊，分割了财产以后呢，他也没多少钱，然后也没有住的地方，怎么办呢？没住的地方，你觉得没有房子、没有车子，你还能找到媳妇吗？谁被剩下还不一定呢，朋友啊！不要老给自己，你这个时候就要把这个东西你要分析出来，给你老公好好听。不要让你老公太有钱，是吧？太有钱，男人就容易学坏，你知道吗？如果一个男生他没有钱，他穷，他就会有很有顾虑。他说：“我一定要对我老婆好，因为离开他，我就再也找不着别人
1: 了
0: 。”就来看看 K 小姐啊，这蓝莓儿。台湾的朋友，他说：“我其实我很喜欢三十出头的现在，啊，有比较知道拿捏处事分寸，被骗过几次的惨烈经历等等，啊，不觉得自己成熟到什么程度，还像个孩子，但坦然自己的幼稚和找到地方坦然幼稚的一面，也是成长上开心的一件事儿啊。你成功的把我一档的娱乐节目做成了情感节目。”感情当中其实被骗，我不明白什么是被骗，你知道吗？被骗是一种什么样的概念？爱情当中我觉得没有被骗，只有你愿意付出，就是被骗也是心甘情愿的。这个事情呢，你要说骗了，比如说一个男人跟你在一起啊，他说欺骗了你的感情，其实这也不算欺骗了嘛，这就算是背叛嘛，对吧？<笑>对吧他背叛的是什么？背叛的也不是你，是背叛了他当时给你承诺的一些誓言而已，对吧？爱情当中其实。你说欺骗感情也好，干什么东西，他只要是犯法了，那才是被骗了，才叫欺诈，你知道吗？是吧？但是你要知道，在人生当中的一些分寸当中啊，我们比如说被骗到一些事儿，我们会明白一些事儿啊。被骗了，我们也会觉得很开心。比如说最近我接到了一个诈骗电话，我特别开心，我终于知道了，全国开始复工了。你这连骗子都开始上班了吗？我从来没有接到一个诈骗开电话这么开心过，你知道吗？我还跟他说呢，我还来经常跟他说，我说哎，你一定要注意你自己身体哦，打电话一定要戴口罩哦，你那边要安全吗？你说。别<音乐>来看啊。这个叫彪彪面啊，他说三十而立之年，有几个人能立起来呢？买房买车贷款百万，大学毕业有几个人能在几年之间存够首付的钱？不靠父母，现在估计都要四十而立了。其实好多人一一直在想这件事情啊，说不够父母啊，这个存够首付的钱不靠父母怎么办？我这么跟大家讲啊，只要你有一份稳定的收入，我这样比如说你哪怕是六千七千啊，三十你肯定能立住。你不管在哪个城市啊，你肯定能立住，对吧？你很多人说啊，我挣不了多少钱，我挣没有这个观念。只要你在三十，你立你肯定能立住。比如说，你不能跟别人比啊，在三十岁你不能跟别人比。你说我、啊、哎呀，我要在市中心买套房，六万七万的这个房价你肯定买不起。你可以买郊区啊，三千四千大把的。<笑>您看啊，在上海上班的人，好多人买了京郊呃，买了那个是吧？上海郊区的房子，比如说。呃，有的人还买了江苏的，是吧？江苏那个郊区的房子，因为他离这个上海近嘛。那北京也有嘛，住燕郊的，是吧？还有住天津的，还有住很多河北的，都有。好，河北农村的房价好，挺便宜的。我跟你讲，<笑>就是每天要路上的行程可能要多，这样你要知道什么叫辛苦嘛？你不是说你买不起房，你关键是你愿不愿意承受那一份之累，知道吧？比如说像我，我也买房了。很多人说啊，老天，你买房了，你有钱，土豪没有？我这样跟你讲，我每天也是要背贷款，但是我背贷款背的特别少，因为啥？我这房子便宜啊。我这么跟你说吧，那个时候我买房的时候，我这一脚一跨出杭州了，有时候都定位定的有点不准确。哎呀，这这是杭州吗？最后来了一个好消息，就是。杭州这这段时间呢，就疯狂的吞并，知道吧？就是并别的地方，比如说别的市呢，它就并过来，是吧？别的市呢，你就并过来。哎，突然发现成了杭州市中心了。<笑>当然不是说那种意义的中心，就是在这版图面积当中，因为你知道，杭州现在版图非常大。虽然说是归杭州管嘛，但是它不算在市区里啊。但是你要按照我去市区的距离，还是非常远。<笑>就是挺挺惨的，所以说在每个地方，你要是想要奋斗，比如说你在三十岁的时候，你花什么样的钱，然后在什么样的地方去奋斗，你要有自己去想。比如说你在上海，你说在上海买买不起房，是你买不起房，但是在三十多岁的时候，你学习了一些东西，你工作上面的经验，你回家创业呀，你愿意回家吗？回家了，你的比如说到一个小县城买一个两三千块钱啊一平米的房子，那不是跟玩儿似的吗？对不对？十几万你还需要贷款吗？对不对？你花十几万，这首付都有了，对吧？那你再再贷款，没有别的了。我记得我在最早以前，我们家那一套房子才十万块钱。你现在二十万块钱能买个大平米的房子，我跟你讲
1: 。
0: 实在不行，你花五万块钱买个蒙古包，在草原上扎个包，是吧？你进来看看啊。这个哈哈都说三十岁啊才压力的山大好吗？其实三十岁确实有压力山大，但是你知道独立面对了，你不会像去怨天尤人了。二十多岁很容易想不开的，真的有很多二十多岁的是想不开的事儿。三十多岁了才懂得成长。先来看看微笑安啊，虽然我才三十岁的一半啊，但是看了后呢也感觉到有些心酸。要不二十九我就去蹦极去，你蹦极干啥？然后把自己吓死是不是？我每次啊，就是站在蹦极那那块儿啊，我都不敢跳，知道吗？就是每次我就站在蹦极门口，就是售票口，我在那儿犹豫啊。走，我好多的朋友都说啊，胆小鬼，快来快来！我、啊、去了啊。我那次就在那蹦极那个口那儿，我就在那儿一直等着啊。我身边的一些朋友都去蹦极去了，就我自己在那儿口那里、个、在那儿犹豫。身边朋友他们跳完了下来了以后，还跟我说你怎么不跳呀？你这么刺激说你来一回多不容易！跟你赶紧跳，你去吧去吧，别害怕别害怕，啊！其实我表面上我表现我就不跳不跳，怎么能怎么了？我还跟他们闹了，啊！他们觉得哎胆小鬼，其实他们也不愿意说，关系都挺好啊。当时我就犹豫着走到那个，实在不行了，我一看我也抬不起头来了呀，我得去吧，咬着牙，哎呀，走到了那个售票口，我又犹豫了，哎呀，这个票也太贵了。我不是不敢跳呀，是没有钱呀。进<笑>来看追风筝的人啊，他说三十而立，还有四年，不知道会立个啥，立个牌坊嘛。对吧？三十岁了，你就会立立牌坊，各种牌坊，各种立。我跟你讲，<笑>而且立的是脸不红心不跳。的，现在这社会当中啊，最害怕的就是那种立牌坊，你不要小看立牌坊的人。能把排放立的稳稳妥妥的，多厉害呀！你看看现在有立排放的人，天天在那发言，是吧？国家 number one 呢，那是。进来看，看陈啊，他说证明你今年三十岁了，我也三十岁。老提加油，关注你好几年了，来自内蒙古的小伙子，证明我三十岁了，我那返老还童了，我就。不吹不黑啊，我就是三十六了，今年三十六岁了。这是马上就要奔四这样的人了，但是过了三十岁的时候，我才明白，其实三十岁我刚好这是来杭州啊。二十八岁的时候还没有决定自己人生是怎么样的，因为我一直在漂。二十八岁的时候我还在国企上班，二十八岁我就决定我开始出来。三十多岁，你人都是三十二立了，三十才刚刚开始。其实我非常，嗯、呃，那个赞同我过去的一个决定，因为人嘛，一辈子没有一个固定的一种形式。怎么活，你都能活下来。关键是看你怎样把人生活得精彩就好了啊！接来看看啊，这个 F V I X 啊啊，他说了，人到中年呢，老弟的车速怎么变慢了呢？是体力跟不上了，还是管得太严了？同样的人到中年，老弟提醒老司机们啊，要注意安全。其实为什么车速变慢？我跟大家讲啊，就是好多人说，哎，老司机啊。什么开黄腔啊，什么说段子呀、啊？我觉得这件事情，在我年轻的时候，我经常会说。我每天感觉满嘴的都是这上三路下三路的这些事儿啊，就感觉说的简直是不要不要的。每天听的节目就不行。那个时候我，我我跟大家讲，我都不好意思把我的节目给我的父母还有我的那些同事们去听啊，我都隐瞒我做主播的这样一个身份。知道吗？我都不能说。就比如说，在家人面前，他们就会放我节目。就有一次，他们知道了啊，就我跟他们说了，啊、他们一一一去看，一说，哎呀，你还挺有名是吧？然后就听，然后那个时候他们就听我最早以前的节目。嘛，然后一家里在过年的时候放了我的节目，就听了一次，我听到从头脸红到尾，你知道吗？<笑>你们了解那尴尬吗？你们是跟父母坐在一起电视机看是吧？就是看电视，然后突然发现电视有一些色情的场面，是吧？有一些是吧？亲亲走嘴、走嘴是吧？亲嘴的那个画面，然后你们就特别不啊，觉得不行啊，然后有些亲热的画面就赶紧啊，这个换遥控器，拿遥控器换台，然、啊、后这个，哎呀，我我一挠头，哎呀，我我作业没写完，回去写作业去，是吧？<笑>我跟他们这些所有的情况是不一样，这就等于所有的家长看到电视里那个主角是我。而恰恰我也在下面一起看着，真的很难啊。那个时候我就开始励志，因为在做节目的2014年、2015年，我就开始想让我的节目能够。让大家能，因为那件事完全刺激到我了，我就想应该是能从男男女老少都应该听我的节目，因为听我的节目跨度确实挺高的，有很多的小朋友，也有很多的这个大朋友，因为我知道现在小朋友他们也当然是各种开车了啊，每个小朋友都是老司机，因为我们也是从小过来的嘛，是吧？小的时候还谁没唱几个什么段子歌曲是吧？我们都知道，但是老年人他们也知道，他们在办公室里他们也是开各种段子，我们嗯，比如说到三十多岁的人，反而他们不愿意。开车了是吧？那些老司机，因为这些方面他们会发现这些事儿，你开了车对自己也没有任何任何益处，只是朋友之间，但是做节目就不太合适了。所以说，这个也算是一种改变啊，就是不开车并不是一件坏事，儿，我觉得啊。因为我觉得开车了反而会让很多的听众层会断层，因为那段时间有爷孙俩听我节目就比较刺激到我了。那段时间有一个爷爷带着自己的孙子听我的节目啊，那个时候他们经常会给我留言，不一会儿是爷爷留言，一会儿是孙子留言。听我节目的人可能知道他们的爷儿，我就觉得哎，我应该对得起吧？说爷爷知道怎么教育孩子，我不能是吧？误人子弟，所以说尽量少开车。我现在都改成公交车了，朋友们，请上车。车速缓慢是吧？而且在车里，你要觉得自己啊，哎说，哎呀，老停不行，你这样不刺激、啊。不妨我开车的时候，我猛踩脚刹车，你就顺势在那个吊环里啊，哎转个弯，有一种钢管舞的姿势，让你自己感觉到舒爽就可以。啊，这个时候呢，你要全凭自己了啊，就靠全靠自己的想象力了。进来看啊，聊聊相思意啊。他说二十几年也是体会到了一半儿，也是不会体会的。到了三十多岁的你才能体会，没有说人生当中是一半一半的啊。只有到你三十多岁的时候才能完全体会啊。二十多岁的时候完全没有，这没有跟一半一半的有没任何关系。二十多岁就是二十多岁的思维啊。继续来看,看啊，这个低空飞行的鹰，他说乍一看标题挺伤感的，结果看了之后差点笑出鼻涕泡。好你个老 T 啊、哦！我这现在写文章现在都是。搞笑写手啊，经常我会吐槽一些段子呀，会想一些东西，我就写在文章里，也希望各位朋友多多支持吧。其实三十岁啊，是一个真正让我们体会到人生的一个事啊。我们经历了工作当中的加班加点，也见识了爱情当中的那些灵魂拷问，也明白了年轻时的狂荡不羁。那么至于未来呢，我们三十多岁的人生还会负重前行。所谓兵来将挡，水来土掩，我们每个人呢？都有自己的担当，每个人也都有了自己的责任啊！三十岁，我们懂得了很多，但是未来我们还会靠自己的双手一起去开拓吧。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊。同样在微信公众号的文章下方啊，也可以关注老 T 的私人微信号，啊、也可以直接搜索“老 T 2012啊，拼音的老。哥，二零一二啊，然后加老 T 私人微信啊，也可以各位朋友给发红包打赏呀、啊，或者是也可以直接在那个识别二维码给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。当、嗯、然、嗯啊、各位别忘了啊，加老 T 的这个淘宝啊，直接登录到淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干啊，也可以搜索老 T 的淘宝店铺吐槽脱口秀，或者直接输入网址。吐槽二零一四年淘宝店号就是老 T 的淘宝店铺啦，啊、呃，里面有牛肉干，还有更可爱的睡衣呀、啊，还有衣服呀，家居服，还有漂亮的啊、呃、小短裤啊，是吧？小衣服呀，啊、呃，还有嗯、呃、什么 T 恤呀、啊，各位朋友都可以值得去看一下啊。喜欢的朋友别忘了进淘宝店铺里去找老 T 啊，找掌柜跟老 T 来聊聊，可以直接段号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，亲爱的听众朋友啊。减肥别忘了吃牛肉干，老七家特产牛肉干绝对非常棒啊！然后一起减肥，我们看看在半个月的时间我们能减掉多少斤。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。